0: Hallo, dit is een podcast van Voorproevers en ik begin vandaag gewoon met mijn gasten voor te stellen. Ze heten Christine Hemmerichs en Guido van Wanbeke. Zij is schrijfster natuurlijk, hij oud-directeur van de FNAC. En ze hebben samen een boek geschreven of samengesteld op basis van dagboeken en brieven van Leopold Vlam. Vlam is een beetje bekend als filosoof. Hij was professor aan de VUB, bijvoorbeeld. Maar dat was het laatste waarover hij schreef in die dagboeken. Veel interessanter zijn zijn arme jeugd als Joods kind, zijn dode broertjes, zijn eigen dochtertje dat sterft. De docentkazerne, kazerne Boegenwald en nog meer. Vlam overleeft alles. De vraag is hoe. Ik zal alles verdragen, ook mezelf. Prachtige titel van een prachtig boek met fragmenten uit dagboeken en brieven van Leopold Vlam. Samengesteld door Christine Hemmerichs en Guido van Wanbeke. Ik ken Christine te goed om een uur lang mevrouw Hemmerichs te zeggen. Ja, ja. Mag ik Christine? Graag. Ja, ja. Mag ik dan ook Guidoen? Absoluut. Want anders klopt het evenwicht nee, niet. Natuurlijk. Maar nu Leopold, die we niet zullen Leopolden, die gaan we Vlam noemen. Als hij niet zo heel vreselijk bekend is, geen BV... Hoe hebben jullie hem dan gevonden?
1: Uh, ik heb een historisch roman geschreven over Hubertina Arets En zij zat samen met hem in dezelfde verzetsgroep. Het Comité de la Défense des Juifs, het Joods Verdedigingscomité. En zij zijn helaas ook tegelijkertijd gearresteerd uh, in Antwerpen, in de La Morinièrestraat in Antwerpen. En zij zijn dan overgebracht naar... Uh, het hoofdkwartier van de sipo ST, dus eigenlijk van de Gestapo. En Vlam is van daaruit dan gestuurd naar Boechenwald en vervolgens naar Hatmerslepen. Dat was dus een werkkamp. Hij moest haar ja. werken in een zout. Jij zat te zoeken naar Hubertine. Ik, zocht, ja, ik en... ben die dagboeken gaan lezen, in de hoop informatie te vinden over Hubertine. Hij schrijft niet over haar. Maar ik begin die dagboeken te lezen en ik was meteen in de ban... Van Vlam. En ik dacht, ja, hoe is het eigenlijk mogelijk dat dat hier ligt in het letterhuis? Ja. En niemand
0: kent dit. En toen moest je Hubertina nog afschrijven. En jij wou eigenlijk over Vlam schrijven.
1: Maar het was niet dat ik over hem wou schrijven. Want dat is wel belangrijk. Uh, ik vond eigenlijk de stem van Vlam, zoals hij spreekt uit de dagboeken... Uh, zo ontroerend, zo aangrijpend, zo krachtig, dat ik dacht, die stem moet gehoord worden. Ja. En wij hebben eigenlijk ook in de uitgaven van de dagboeken de toelichtingen tot een minimum herleid, want ik dacht, nee, het gaat niet over ons, het gaat niet, maar het gaat over die man Leopold Vlam. Het is eigenlijk, het is zijn boek, en ik
0: denk in alle eerlijkheid dat het zijn beste boek is, Ooit is. Dat is absoluut zo. Maar Guido, jij was nog niet op het toneel gekomen, hè? Want jij was daar toch niet ook toevallig aan het zoeken <laughs> naar Hubertina.
2: Helemaal niet. Uh, ik heb gereageerd op een oproep die Christine gelanceerd had in VRT Taal om vrijwilligers te zoeken om al die dagboeken, want het zijn er massaal veel, om die te gaan transcriberen, dus uittikken, zeg maar. Oh. En zo heb ik een eerste uh, dagboek toegespeeld gekregen. Ik was ook, zoals Christine vertelt, onmiddellijk gefascineerd door die man. Mm -hmm. In die mate dat ik veel sneller klaar was dan oorspronkelijk vooropgezet was, dat ik een tweede uh, dagboek heb getranscribeerd, ook begonnen ben met fragmenten te sturen naar Christine, en zo is dat contact er gekomen.
1: Oh. Ja. Gide, die stuurde dan citaten. Ja. En ik dacht van, goh, die man heeft een goed oog voor wat sterk is. Zie je? en dan begonnen wij zo eigenlijk citaten uit te wisselen. En dan op een bepaald moment hebben we gezegd, zullen we elkaar eens live ontmoeten. En Gide, die was zo gemotiveerd. En ik, ik heb vrij intuïtief gezegd van, goh... Als jij wil, kan je eigenlijk ook betrokken zijn bij de selectie. Dat is een mooi Valentijns verhaal. Ja,
2: maar gelukkig... ja, Ook omdat er brieven bij te pas komen. Nou, maar de... Dat is het eerste gesprek.
1: Ja. Maar ik besef nu dat dat... Uh, ik denk niet dat ik er in mijn eentje in geslaagd zou zijn. Het was eigenlijk een gigantisch werk. Ja, als ik het zo hoor, is dat inderdaad zo. En ik vond het wel elkaar goed aanvulden. Ja. Uh, Guido is secuurder dan ik. Hij is de man van de Excel sheets. En jij was op pensioen? Ja, maar ik ben ook op ja, pensioen, dus... zo Ah ja. Oké, okay, is een mooie
0: gepensioneerde bezigheid, ook natuurlijk, zo boeken transcriberen. Hij schreef tussen 1925 en 1957, of toch, dat is wat bewaard is in elk geval. In 1925 was hij 13, uh, geboren op 16 maart 1912. Wij schreven allemaal dagboeken uh -huh. op ons dertien, uh -huh. jij toch ook Chris? Ja, 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 ja. Jij ook Guido, ja. natuurlijk wel, uh -huh. kunnen... De onze tippen aan die van Leopold Vlam. Qua inhoud zeker niet. He, maar hij schrijft ook um, banale dingen van het slag... ...dat wij ook schreven als mm -hmm. pubers over kalverliefdes en ruzies. Ik ga een klein stukje van het begin van zijn dagboek laten horen... hoe jullie beginnen in het boek. Vlam is dan dertien jaar.
3: Zondag 27 december 1925. Ik had ruzie met mijn vader... Ik ben een geschenk aankopen voor mijn meester. Ik wilde ook naar de cinema gaan, maar ik ging niet. Om drie uur heb ik met Anna Lipschitz en nog enige van haar vriendinnen... over zaken en plezieren en schoolgebeurtenissen gesproken. Ik heb Anna Lipschitz lief. Ik heb haar een paar dagen geleden een heel schoon boek geleend. Ik geloof dat zij mij ook bemint, maar ik weet het nog niet zeker.
0: <lacht> Als je dit begint te lezen van zijn dagboeken is het goed dat je al weet dat die man in het Joods verzet heeft gezeten anders leg je dat toch weg ah nee, ik niet ah.
1: die zin, ik heb Anna Lipschitz lief ik weet niet waarom
0: Christine, dan kun je mijn dagboeken ook publiceren
1: ja Annemie, misschien, je moet ze mij maar bezorgen. nee, maar ook uh, eigenlijk zit heel de tragiek van zijn leven zit in die eerste uh, dat eerste dagboek entry, zo zeg je in het Engels want ik krijg dan ook een ruzie met een zus van Anna Lipschitz. Ja. En ze zegt, ja, je bent een bedelaar. En we gaan ervoor zorgen dat jij en je ouders... dat jullie uit het land worden gezet. Ja. Dus je ziet daar al meteen dat hij ook binnen die Joodse gemeenschap... is hij eigenlijk heel
0: marginaal. Een ja, En jij zegt nu, wat ik als volgende opmerking had genoteerd... Echt waar, het fragment dat we net hoorden... heeft al veel, zo niet alles... Ja in zich. Ja. Hij schrijft behoorlijk. Hij is dertien en verliefd en het zal de laatste keer niet zijn. <laughs> hij heeft ruzie, deze keer met zijn pa, maar het zal ook de laatste keer niet zijn. Hij maakt ruzie met een der wie. En verder moeten Anna en anderen niks van hem hebben. Onder andere omdat hij een arme luid ja. is. Later ook omdat hij jood is. Dit is wat u nu kansarmoede zou noemen. Ja. Maar
1: tege Alles tegen hebben. Maar tegelijkertijd, en dat is voor mij het, het, het ontroerende, maar ook het, het wonderlijke, heeft hij een trots. Je moet je voorstellen, die, die, die man groeit op als zoon van bedelaars in enorme armoede en toch, toch voelt hij zich trots en, en zegt hij, ja, maar ik ben wel een mens
0: en ik ga, ik ga beroemd worden, zegt hij. Dus, het is waar, hij is zeer ambitieus. Ja. En slim waarschijnlijk ook. Hè. Ja.
2: Heel duidelijk, ja. En... Heel veel zelfvertrouwen. Hè? Moet ja. Je moet je voorstellen, in zo'n situatie... ...complete armoede. Mm. Hij, wil, hij moet eigenlijk van zijn ouders een stiel leren. Dat lukt niet. En hij beslist om te studeren. Hij heeft eigenlijk... ...geen inkomen... Mm. beslist toch om te studeren en dat, is, dat getuigt van een gigantische wilskracht ook hè?
1: Maar je, maar je moet je dat voorstellen, dat is dus letterlijk in een kelder dat ze wonen, een kelder van geloof ik drie op vier meter ik heb het gelezen ja. Ja. en die, die ouders kunnen lezen, nog schrijven en ja. daar moet je hem dan voorstellen bij beperkt licht en hij zit daar dan Spinoza te lezen kan je dat voorstellen? Dat is, dat is, en ik denk ook... ...wij zijn vrij zeker dat hij moet gestolen hebben... ...om boeken te kunnen ja. kopen. Ja. Dus ik denk af en toe... Zegt hij, ja, ...ik ben een gulden gaan wisselen... ...of ik had zwitsers ja. geld, ben ik gaan Dus ik denk dat hij in Centraal Station in Antwerpen...
0: staal. Ja. Wat mij ook opviel is dat hij... ...als hij dan eens een frank heeft... En hij heeft grote honger en geen eten gaat kopen. Mm -hmm. Hij loopt op de vogelenmarkt Met begerige ogen te kijken naar alles wat daar is uitgesteld. Ja. En hij gaat een boek kopen, een schrift. Ja,
2: hij zegt heel vroeg al, dat hij al 70 boeken heeft. Ja, ja, ja. Ja. Dan is hij nog Piepjong. Hè. Dat is eigenlijk een
0: kleine bibliotheek dat hij ja, al En hij kan heeft. mooi schrijven en hij schrijft die persoonlijke bezongjes natuurlijk, vermengd met. De, de gebeurtenissen eind ah. jaren 20, begin jaren 30, mm -hmm. uh, dat is tien jaar voor de Tweede Wereldoorlog. En het is heel mooi hoe je pagina per, enfin, gruwelijk eigenlijk, hoe je pagina per pagina voelt hoe de Jodenhaat groeit. Hè. In het begin zit dat in kleine dingen, ik laat een heel klein stukje horen.
3: Maandag 13 januari 1930. Ik wilde ongeveer bij de plantijnlei van de tram stappen, ik betaalde dus 60 centime. Bij de statie aangekomen bleef ik staan en de ontvanger kwam tot me toe. Hela, Joodje, afstappen. De Joden blijven, Godver, altijd staan. Ze willen voor niets rijden.
0: Dat antisemitisme zie je doorheen die pagina's ja. manifest worden. Ja. Mm
2: -hmm. en steeds duidelijker dat het om de voorkant komt inderdaad. Hè? Ja.
1: En, en, en wat ook daarin heel pijnlijk is, dat hij met momenten ergens gaat geloven. Dus bij momenten zegt hij, is hij heel trots dat hij jood is, en andere momenten zegt hij bijna
0: het is toch niet zo erg om jood te zijn. Ja, hij is daar zeer dubbel over. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat gaat misschien ook meer over zichzelf dan over het feit dat hij jood Ik weet niet, je hebt, het, je hebt de, de, de clou van dit verhaal al verklapt, van, dit, van deze piste al verklapt. Hij komt in de docentkazerne terecht. Ja. Het wordt oorlog. Hij is getrouwd intussen. Hij raakt wel getrouwd. Hij Draagt trouwens ook geen jodenster, zegt ook iets over hem. Iets over zijn...
2: Ja, ja absoluut. Ook, ook zijn vrouw draagt geen
0: jodenster. Nee, maar hij wordt wel
1: opgepakt. Ja, maar meer dan dat, hij draagt geen jodenster, maar hij gaat ook naar concerten. Ja, hij heeft ja. behoorlijk wat lef. Ja, ja maar ik, stel me, ik probeer me zo'n concertzaal voor te stellen, waar nazi-officiers zitten. En dan ook, I mean, hoe
0: durf je dat? Hoe ja, maar, maar dat ze zien het zitten? niet aan je kop natuurlijk.
1: Aan wel, ja, ja nee, want op een bepaald moment wordt hij wel aangeduid. Dus de, de Duitsers hadden een Joodse uh, man in, in dienst die eigenlijk een, een verrader was van zijn eigen volk. En die, een verklikker. Die, ja, verklikker. En die werd rondgereden in, in een zwarte Mercedes door Brussel. En die herkende, die kon bij wijze van spreken dat ruiken, weet ik veel. En zo heeft hij ook Leopold II, uh, Leopold II. <laughs> de Leopold II. nee, nee, het is op de Leopold II-laan, de hoek van de Leopold II-laan. Ja, en, en, en hij heet tenslotte
0: Leopold. En heeft Verraden.
1: Leopold, heeft hij die herkend? Ja.
0: En, en dan is hij in de, de Dossin-kazera. Ja, Dossin. Hij dos, wordt vrijgelaten. Het kan nog erger. Het houdt niet op voor die man. Hij belandt in Boegenwald en dan in dat werkkamp, zoals je het noemde. En je mag daar geen dagboeken schrijven, maar wat doet Leopold Vlam?
2: Dat doet hij toch.
0: Ja, hij schrijft er wel. En dan laat ik nog een klein stukje horen vanuit dat werkkamp.
3: Wij werken in een zoutmijn, waar een vliegtuigfabriek aangelegd wordt. Er blijft ons dan nog maar zes uur om te slapen, en soms dat nog niet. We zijn hongerig, we zijn moe, onze voeten doen zeer, en soms zijn we toch zo bedroefd. Hoe zouden wij nog kunnen nadenken? Wij denken helemaal niet meer. Alles draait om kleinigheden van het kamp en het werk. Welke soep zal er vandaag zijn? Wat krijgen wij bij het brood? Zullen er sigaretten bedeeld worden? Hoe het aan boord leggen om een makkelijk werkje te krijgen?
0: Wat draaien ze nu op Radio 1, denkt men thuis wel. We hebben gewoon teruggespoeld naar 1927. Ook al een jaar van ellende voor Leopold Vlam, maar nog niet zo ellendig. Als tijdens de oorlog, Leopold Vlam is een jaar of veertien arm als een luis, dus hij moet het hebben van de gratis concerten, onder andere de Rubenskantate die op maandag 15 augustus half oogst op de Groenplaats wordt opgevoerd. <laughs> Toch hè? Ja, ja. Ja, 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 ja. ja, het is gewoon leuk, <laughs> ja. Ja. grappig ook, hè? zoals die ook werd opgevoerd trouwens tijdens de opening van het vernieuwde KMSKA. Oh ja? Oh, okay. mm -hmm. September dit jaar was dat, vorig jaar. En um, op de Groenplaats hadden ze het ook al eens gedaan in 1877, toen Rubens 300 jaar geleden geboren was. Dat staat niet in de dagboeken van nee, Leopold nee, Vlam, nee, maar wel nee. staat daarin dat in 1927 Vlam gaat kijken. Schrijft hij in zijn dagboeken, he. die zijn samengegoten door Christine Hemmerichs en Guido van Bambeke in een boek genaamd Ik zal alles verdragen ook mijzelf. Die dagboeken van Vlam zijn openbarend... omwille van ja, wat hij schrijft... over jodenhaat en jodenvervolging... jodenverstoppen... ook Boegenwald... en het Dossin-kazerne... maar ook omwille van de kleine detailtjes. Hè. Ze geven een mooi beeld... van de tijd. Mm. Dat hij vaak honger heeft, schrijft hij. heb ik al gezegd, hè, dat hij op de vogelmarkt rondloopt. Um, burgemeester van Kouwelaard... schrijft hij ergens. Ja. heeft in 1929... De koningin in Antwerpen met de nodige egaars verwelkomt. De koningin is dan... Elisabeth zal dat zijn, hè? Ja, en hij draagt een, een schoorsteen op zijn, hoek, ja. op zijn ja. hoofd. Maar Leopold Vlam schrijft daarbij ook... Ik vraag me af waarom men aan een mens die in niets met de anderen verschilt zoveel verering... Ja. Dat gaat over de koningin.
2: Dat gaat over de koningin, maar hij is op dat moment een militant van de communistische partij. Ja, dat zegt ook en, iets over hem. En uh, vandaar dat hij zich uiteraard ook afzet tegen uh, de adel, de koning enzovoort natuurlijk. Ja. Mm
0: -hmm. De werkloosheid neemt schrikbarende ja. uitbreidingen, schrijft hij ook. Er is bijna geen arbeidersgezin dat onmiddellijk of... Nee, middelijk of onmiddellijk ja. Door deze kinderelende Niet is aangetast Waar zijn jullie nog van geschrokken? Van welke dingen dat je dacht Ah ja, dat gebeurde toen ook
1: Goh, ik, ben, ik ben toch wel enorm geschrokken Van de, van de gigantische armoede ja. dat, uh, dat is eigenlijk En dan ook wat ik heerlijk vond Als hij dan gaat werken in een fabriek Dus hij, hij wil leven als communist Hij heeft dan een kleine commune Met twee vrienden en uh, zij gaan dan werken in Brussel in Haren, in een, in een fabriek en dan probeert hij daar ook andere mensen te bekeren tot het, tot het communisme dus dat is ook... en dan geeft hij ook vaak de gesprekken weer die daar in die fabriek worden gevoerd ja. en wat hem ontgoochelt is dat die mensen zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in hun
0: uh, in, de maag. in de maag en in seks ja. Ja. maar zo schrijft hij wel vaker over mensen hè? Ja, ja. neerbuigend met een zeker deden. zelfs over zijn ex-kameraden een keer hij uit die KP is gestapt ja, mm. absoluut ja. Ja, er is een boxmatch tussen Jack Dempsey <laughs> en Jean Tunney voor de wereldtitel aller <laughs> categorieën ja. in die tijd en hij schrijft ook over liederlijke dingen
1: hij schrijft in... heel veel over de
0: Ja, waar is... hij veel over
1: fantaseert maar hij schrijft ook veel over het feit dat er op dat moment in Antwerpen ontzettend veel prostitutie is en ik vind hem daar wel vrij ethisch, dat hij zegt van... Kijk, hij zegt op een bepaald moment... <laughs> Vrouwen zijn ook mensen prostituees zijn ook mensen. Mm. Dus hij heeft zo ergens... Ja, we zijn er niet over uit of hij nou eigenlijk ooit bij een prostituees nee. geweest of niet. Ik, ik zou zeggen van niet, hè, want hij vindt dat is uh, niet, niet fair tegenover die, die vrouwen, om hen zo te gebruiken. Maar dus blijkbaar was er dus ontzettend veel prostitutie. En hij beschrijft dan ook hoe jonge meisjes werden aangeworven als serveuzen in een café en hoe ze dan vrij snel min of meer gedwongen werden om ook uh, zich over te geven aan prostitutie.
0: Maar die jonge meisjes zijn ook niet zijn soort, begrijp ik nee, ook nee, een nee. beetje. Ik lees één zinnetje nog, december 1928, de ontucht ...is ja. in Antwerpen en op de gehele wereld in volle bloei. Er is geen één fabrieksmeisje dat niet met een man gelegen, gelegen heeft. Gelegen heeft. Ja. Maar goed, die fabrieksmeisjes, daar zal hij het niet mee nee. doen. Hè?
2: En ook niet bij de meisjes en de communistische partij. Ook niet. Want hij beschrijft heel mooi in een brief die hij schrijft aan Julia, zijn vrouw zijn latere vrouw dat hij naar zo'n vergadering is geweest waar dat die uh, babbelwijven oh. dat zijn dan die communistische uh, kompanen, zeg maar uh, die noemt hij babbelwijven hè, en zijn hoofd draait van het lawaai et cetera daar kijkt hij ook eigenlijk op neer ja.
0: oh. maar hij kijkt ook neer op zijn Julia
1: He, maar niet, 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 in niet,
0: het met begin, te, niet met het begin, hè? Niet oh nee, anders, Absoluut anders niet. trouw je niet. Nee,
1: nee, maar <laughs> het, het is wel... Ik denk dat je om, om hem te begrijpen moet je zien dat hij een, ergens een afkeer had van de fysieke liefde. Dus er is een, een passage waarin hij schrijft dat hij gezien heeft hoe zijn moeder werd verkracht en dat hij ook gezien heeft dat de fallus van zijn vader binnendrong in zijn moeder en enfin, een beetje Freudiaan weet dus dat daar ligt een heel sterk trauma voor hem. Hij zegt ook vaak dat hij als hij honden op straat ziet, paren, ja. dat hij dat eigenlijk vindt dat hij vindt ergens dat mensen zich vernederen, verlagen. Tot dieren,
2: als, dat schreef
1: hij. Dat is een Het is als... waar,
0: maar anderzijds kan hij geen mooie vrouw... Ja. ...in volle rijpheid, zoals hij dat dan schrijft, ja. zien ja. op de tram... ...of hij begint te fantaseren. Ja, ja. Dus is de geur een... van de parfum ja. wekt zijn lusten op. Ja. Ja. Dus hij
1: zit daar met een enorme knoop. Dus hij <laughs> heeft een, een sterke geslachtstrijf waar hij ook zeer openlijk over schrijft. Maar tegelijkertijd vindt hij eigenlijk dat hij dat moet beheersen... En overstijgen. En de vrouwen op wie hij dan verliefd wordt, eerst Anna, daarna Julia, die vergoddelijkt hij.
4: Ja.
1: Dat worden Pietas, dat ja. worden Maria's, maagd Maria's. En bij Julia is het zelfs zo sterk dat wanneer dan eindelijk het naar uitziet dat Julia, dat hij dat zo ver is, dat gaat aan zijn, dan denkt hij, oh la la, straks moeten wij seks hebben met elkaar, ja. En dat kan hij eigenlijk niet met elkaar verbinden. Ja, nee. dus ja, ik ja. denk dat een Freudian een enorme kluif moet hebben.
0: Ja, niet alleen op dat front. Hè? Die man zit vol knopen. Er zit daar een knoop, zeg je? Hij zit vol knopen, toch? Een verknopte interessant geval. Ja. Ja. Maar je zou toch denken: hij raakt getrouwd. Hij wordt verliefd op. en, en of, hè, op Julia. Je zou denken daar gaat toch ja. een poort ja. of een deurtje ja. naar het geluk open ja. maar Leopold is niet voor het geluk geboren
1: dat is, dat is tragisch er zijn, voor mij is ook een hele grote tragedie hij was heel close met de broer van Julia Herman Isboetski en uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat die vriendschap verwaterd, breekt af
2: verwateren nee, is nee. te soft uitgedrukt, nee, het er is een gigantische clash tussen Herman en Vlam en wat omwille van is een vrouw de, wat is de oorzaak van die clash, dat is inderdaad een vrouw, want Herman, communist die in die mini commune zit samen met Vlam die heeft nogal succes bij de vrouwen en je ontmoet Selina. Selina en Herman moet kiezen vindt Vlam en wat doet Herman? Die kiest natuurlijk voor Selina. Groot drama voor Vlam. Want mm. zijn, dat is, voor hem is dat verraad. Hè? Mm.
1: Maar ik denk dat dat toch wel een, een grote tragedie is. Want die waren ja. toch wel heel, heel, heel close. Zelfs homoerotische scènes. Mm. Hè, wanneer, want die delen het, het bed met elkaar. Misschien is dat de clou.
2: Nee, dat, dat de denk de ik niet voor... finaal.
1: Nee. nee, dat nee. denken wij niet.
2: Ik, ik, ik dacht op een bepaald moment, ja, dit is latente homoseksualiteit mm -hmm. uiteindelijk. Maar als je dan de laatste stukken in zijn dagboeken leest, waar dat hij fantaseert over de verpleegsters op het moment dat hij echt bijna stervende is, dan dacht ik van, nee, dit is geen latente uh, homoseksualiteit. <lacht> nee,
0: misschien is het iets tussenin, dat kan, ook, <lacht> dat kan dat ook. toen ook al. Ja, dat, nee, ik ja. denk
1: niet dat het iets tussenin is, ik denk dat hij denkt geen seconde dat wat nee. hij met Herman heeft, dat dat homo is. Want plotseling vertelt iemand hem dan, ja, er bestaat zoiets als homoseksualiteit ja. en dat is voor hem iets wauw. Ja. En hij koppelt dat, hij verbindt dat helemaal niet met wat hij met Herman heeft. Nee. Maar dus goed, ik denk die, die Herman Isboetski is dan later ook tijdens de oorlog gearresteerd en onthoofd door de Duitsers. Uh, maar ik denk dat het verlies van die vriend, dat dat een grote tragedie is. En dan eigenlijk, ja... Uh, de ontgoocheling bijna meteen, hè, van, van wanneer het dan aan is, met Julia, van zodra dat, dat aan is, wordt dat bijna, heel snel wordt dat een ontgoocheling.
0: Ja, wordt dat een andere vrouw voor hem, dat ja. schrijft hij ja. ook ja. ergens. Wat mij opviel is hoe diep de haat zit, want zelfs als hij in Dossin zit... Ja. Uh, schrijven ze brieven naar elkaar dan kan mm -hmm. hij het sneren niet laten uh, aan zijn Julia hij verwijt haar spelfouten je moet niet <laughs> ja. zo kijken, Christine mm -hmm. Mm -hmm. terwijl ze een voorbeeld moet zijn mm -hmm. voor onze Plato, dat is zijn intussen geboren zo, terwijl hij gevangen zit ja, maar daar zijn mm -hmm. ze toch nog tamelijk lief voor, elkaar, ja, he, in maar die Dossin periode als moment, je ziet wat er volgt
2: <laughs> op het moment dat hij vanuit Dossin naar Julia schrijft, zou het eigenlijk beter een beetje kinderpsychologie gaan lezen. Of misschien uh, Descartes misschien. Dan denk ik ook, maar dit is gewoon onmogelijk. Die loopt zich de, het vuur uit de sloffen om hem vrij te krijgen. En ze krijgt een les van hem van ja, je komt te veel buiten en uh, je zou beter een beetje meer studeren.
4: Ja,
1: maar Guido... Hij zegt, je komt te veel buiten. Hij is bang dat ze ook zal worden opgepakt. Ja, want hij zegt, het is nog altijd heet in Brussel. Ja, onze ja, ah, ja, dus brief
3: klopt.
2: klopt, klopt. Hij, hij
1: zegt daar, Eindje zou moeten thuis blijven. studeren, ja. want jij loopt heel de hele tijd rond. En je kan dus worden erkend als Joodse. Nee. En ik wil, hij zegt daar, ik wil jou en Plato, zijn zoon heet Plato. Mm -hmm. um, ik wil jullie hier niet in de docentkazerne kazerne zien. Dus dat is toch wel lief dat ik niet wil dat ze ook geresteert. Die
0: vervelende Leopold Flam aan het verdedigen. Ja. Ten voordele van zijn vrouw. Jij bent het ermee eens, hè ah, Guido? totaal. Dat
2: is een van onze grote discussiepunten ah, geweest okay. bij de selectie, inderdaad. Jullie ja. zijn
0: niet
1: altijd overeengekomen. Wij, zijn het, wij hebben eindeloos gekibbeld, waarbij Guido altijd de kaart Julia trok. Maar ik denk eigenlijk dat Guido verliefd is op Julia. En ik... Ja, nee, ik... ik op een of andere manier... Want ik, ik weet wel dat, dat uh, Leopold Vlam vast geen makkelijke man was. En toch, ik, ik ben van die man echt gaan houden. Ja,
0: dat had ik je ook willen vragen. Maar, maar...
1: En ik zie heel goed waar het allemaal vandaan komt. Ik denk van, in godsnaam, wat, wat die man... En vandaag zeg je, die man heeft een grote rugzak, zou je zeggen. En dat je ondanks, ondanks dat gewicht van die rugzak... Dat je desondanks toch blijft de moed bewaren, dat je blijft geloven in de mensheid en vooral dat je blijft geloven, ik heb een missie, ik moet mensen gaan opvoeden, ik mag niet de moed laten zakken. Het had zo anders kunnen
0: lopen met je. Ja, een... je kiest een kant die, ja. die te kiezen is, maar je kan ja. ook de andere ja. kant kiezen als je dit boek leest ja. en een rugzak hoeft geen excuus te zijn voor boertig gedrag tegenover je vrouw.
2: Je kunt het zelfs nog sterker formuleren. Doe eens. Op een bepaald moment wordt er, krijgt ze slaag.
1: Ja, ja hij slaat haar.
2: En dat is eigenlijk ook een heel pijnlijk element. Hè. Je ziet, als hij heel jong is, zijn ouders die vechten, zijn moeder die slaag krijgt. En hij neemt zich dan voor, dit zal nooit met mij gebeuren. Oh,
0: dat schrijft en hij letterlijk. Dat ja. schrijft,
2: schrijft hij letterlijk. En Julia, in hun verlovingsfase zal ik het noemen die zegt op een bepaald moment... ...gij zijt zo iemand, ik weet dat je mij ook zult slaan. Hmm. Zegt ze. En dan later zie je effectief dat het gebeurt. Hmm. Dat is schrijnend en pijnlijk. Maar dat is vergeleken.
1: verschrikkelijk. Maar ik zeg ook altijd tegen eh, Guido... Van, ...je moet ook al het goede zien dat hij heeft gedaan. Want voor mij in 1937 komt Julia terecht in een psychiatrische inrichting. Ze heeft twee zelfmoordpogingen ondernomen en ze komt daar terecht. En voor mij, een groottante van mij, is ook in 1937 opgenomen in psychiatrie. Die is daar nooit uitgeraakt. Dus in die tijd, als je werd opgenomen in psychiatrie, in een gesticht... Dat was eigenlijk voor de rest van je leven. Leopold Vlam heeft hemel en aarde bewogen om haar daaruit te krijgen. Eigenlijk, als hij haar wilde kwijt zijn, was het moment... <lacht> Daarna in 1947 herhaalt het zich, opnieuw komt zij terecht in een psychiatrische inrichting, opnieuw doet hij alles om haar daaruit te krijgen. Je merkt ook in de brieven die hij haar schrijft, dat hij eigenlijk wel goed voor haar zorgt. Uh, dat, zij gaat heel vaak op vakantie, hij stuurt haar altijd geld. Uh, dus het, het is niet zo, je kan natuurlijk zeggen, het is onvergeeflijk dat hij haar slaat, ja. Maar tegelijkertijd... Naar mijn gevoel zijn dat twee mensen... Die, ...die niet met elkaar konden... ...en ook niet zonder elkaar. Juist. Het ja. is
2: een vechthuwelijk. Mm -hmm.
1: en ik kan je echt zijn, zo zeggen. Op zijn sterfbed, in zijn dagboeken... ...zijn nee. allerlaatste schriftje... Hij kan bijna niet meer schrijven... ...het is een heel bibberig handschrift... ...hij heeft Parkinson... Hij schrijft 27 keer de naam Julia Isbutski. Julia Izbutski. En ik denk dat zij voor hem... Zij stond voor een, een, een beter leven. Zij was eigenlijk van een, een hogere stand. Zij was eigenlijk van een meer bourgeois-familie. Rijkere mensen die in een mooi herenhuis woonden. Moet je dat voorstellen? Hij woont in die kelder. En zij woont in een herenhuis met een balkonnetje. Ja? Dus zij, zij was eigenlijk bijna een trofee. En blijkbaar... ...liep half Antwerpen achter haar aan... Ja? ...en toch heeft zij gekozen voor de bedelaarszoon... ...tegen haar ouders in ook. Maar ik zie dat je
0: jou niet ga overtuigen. Nee, nu verdedig je haar. Het is een wervend gesprek om dat boek te gaan lezen. <laughs> en om, en, als, je,
2: als je weet, zonder Leopold Vlam... te het afvallen, uiteraard... ...maar als je weet dat de ouders van Julia in 1942 gedeporteerd worden... ...naar Auschwitz gaan... ...daar vermoord worden. Dat ze een broer heeft... ...die in het verzet is gegaan, opgepakt is. Een jaar breendonk heeft doorgemaakt. Dat is de hel. Vanuit breendonk gedeporteerd wordt... ...naar een gevangenis in Berlijn... ...daar onthoofd wordt. Dat Julia bovendien... ...een broer heeft, een schoonzus heeft... ...een kind heeft, die een kind hebben samen bedoel ik... ...die ook gedeporteerd zijn. Als je net optelt wat iemand meemaakt... En ja, dan heb ik bijzonder veel empathie voor iemand die daarmee leeft. Ja. En wie bedoel je dan? Julia of Leopold? Ja, de, de twee, maar ik bedoel, uh -huh. Julia heeft ook een rugzak. Tuurlijk. Ik,
0: een gigantische rugzak. En daarin hebben ze elkaar misschien ook... Gevonden.
1: Maar er was ook heel veel competitie tussen hen. Ja. En, en dat is ook ja. een element, want Julia, als je haar leert kennen, wil ze eigenlijk zangeres worden, opera-zangeres. Dat, dat gebeurt niet. Uh, vervolgens gaat zij gedichten schrijven en vervolgens gaat zij ook schilderen. En ik kan je zeggen, Annemie, ik heb een aantal van die
0: schilderijen gezien, dat waren geen meester. Nee, maar hij, is, hij staat ook op hetzelfde niveau wat dat betreft. Want ah. hij, wil, hij wil uitgeven. Hij, wil, hij schrijft romans, hij wil boeken uitgeven ja. en het lukt niet. Hij nee. probeert als twintiger, ik denk drie, stuurt ja, ja. romans op naar de uitgever. Ja. Uh, ik heb een fragmentje laten inlezen door Jan van Langendonk. Uh, op het moment dat hij nog maar eens geprobeerd heeft een roman, de Mens, niet Mensen de Mens. genaamd, naar uitgever De Bok van de Sikkel te sturen... De bok zal uh, lezen en dan een antwoord sturen, stuurt geen antwoord. Leopold Vlam gaat naar hem toe, zegt waar blijft jouw antwoord? Is, ja, ik, ik moet nog lezen, ik heb geen tijd gehad. En uh, even later komt er dan wel een antwoord, het is negatief. En dan schrijft Leopold Vlam dit.
3: Wat mij vooral pijn doet, is te beseffen dat er zoveel nietswaardigs en belachelijks gedrukt wordt, Signor Timmermans met zijn pijp onder andere, en dat wanneer een jonge schrijver zijn geen slechte eersteling aanbiedt, men het met een commercieel en beleefd briefje terugzendt als onvoldoende. In Vlaanderen vindt men een bende geleerde apen die schoon kunnen schrijven en die daarom denken dat ze reeds schrijvers zijn, wanneer ze een schoongebouwde zin of een lieflijk klinkend woord kunnen vormen. Het zijn allemaal ventjes die goed zijn om in een geschiedenis der Nederlandse letteren te figureren, maar meer niet. Dostojevski had geen schone stijl. Kenners beweren zelfs dat hij slordig schreef, maar hij had een ziel. Hij had iets te verkondigen, wat geen van die streuveltjes of timmermanskes en buisentjes, of hoe ze verder ook mogen heten, had of heeft. Dat had ik niet mogen kiezen, hè, Christine. Oh,
4: jawel.
1: Oh, jawel, okay. ja, ik vind dat
2: heerlijk. Het dat dat past is. niet in jouw verdediging. Ja, maar het zijn de fragmenten waar we hard op hebben zitten. Ja, al achteren, ja. ah, en
1: er is ook een, heel een heel brief
0: hard. aan Angèle Manteau, ja, die is
2: ook fantastisch.
1: Hij, hij blijft
0: proberen en later ja. in 1957 schrijft hij ook in zijn dagboeken, ik ben een onbekende onder de mensen, hoeveel ik ook mogen publiceren, dus dat toch wel op een mm. zekere frustratie. Mm. Mm. Het is heel pijnlijk, schrijft hij Vooral als ik eraan denk dat ik heel zeker zoveel waard ben als een Marcel Kolen of een Hugo Klaus. <lacht> mm
1: -hmm. <Yeah>. <lacht> <lacht> Hij zegt ergens over Hugo Klaus die heel veel zegt...
4: Uh, ik, ik, ik hij heeft het niks goed... te
0: zeggen, maar ik kan het goed zeggen, ja, zoiets. Voilà. Hè? Een zekere hoogmoed is hem niet vreemd, maar dat zegden we al. Hè. Ergens op jonge leeftijd heb ik dat ook opgetekend, of opgeschreven, genoteerd om hiervoor te lezen. In 27, hij is dan 15. Dan schrijft hij, waarom haat men de joden? Men haat hen omdat ze verstandiger en groter zijn dan alle andere volkeren.
1: Ja, maar die, die hoogmoed is ook gekoppeld aan een hele grote onzekerheid. Ja. Want ja. hij zegt op een bepaald moment, hè, ik, ik ben een bedelaarszoon en ik zou moeten verstandig zijn en helaas heb ik geen verstand. Dus het, is, ja, het, het gaat
0: heen en weer ja. tussen die, die... Ik weet het, maar ik zal er nog één bovenop lappen. <lacht> <lacht> een hele straffe. Uh, ik weet niet hoe oud hij dan is, maar hij schrijft... Ik haat beroepspsychiaters. Ja. Het is een ras dat, dat, men zou, dat
1: men zou moeten verdelgen. Maar denk, denk eraan dat hij wel te maken heeft gehad... met die
0: beroepspsychiaters via dus de opname van Maar dan nog niet met Dossin en met de uitroeiingskampen, denk ik. Ja, uh, je bent nu wel, ik
1: vind dat je nu wel heel, heel streng bent. Ik
0: uh, <laughs> vond hem niet... Zo sympathiek.
1: Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Ik vind hem interessant. Ik, ik vind ja, sympathiek. Moet een mens sympathiek zijn. Ja. Een,
0: een, dat weet ik niet. <laughs> een mens moet vriendelijk zijn. Beleefd. Respectvol. Misschien wel, maar het is ook een dagboek. Hè. Guido. Wat...
2: Ja, ik vind die man niet sympathiek. Nee. Ik vind dat een fascinerend iemand. Ja. Hm. Dat is niet hetzelfde. Maar fascinerend is wel boeiend natuurlijk. Hè?
1: Het is ook een door eerlijke iemand. En, en dat is eigenlijk mijn punt. Je hebt heel veel mensen die misschien heel sympathiek lijken, hm. maar wat zit er daarachter? En in ja. een dagboek kom je precies te weten wat er achter zit. Wat echt in een mens omgaat. En, en eigenlijk, ik zelf vind dat... ...veel interessanter dan, dan, dan de façade. Want hij zegt zelf ook wel dat hij vaak een façade optrekt. Hè? En dat je eigenlijk in zijn dagboeken... ...dat is de enige plek... ...en wat hij ook ergens zegt... ...dat hij hoopt dat er een vrouw zal komen na zijn dood. Hè? Dat citaat. Die Zijn dagboeken zal... Ah, ja. ...dat is iets heel ik... bizar.
2: <laughs>
4: dat hebben we niet ik opgenomen. Hoop,
2: <laughs> ik hoop dat deze dagboeken in de handen terechtkomen... ...van een dame... Met fijne trekken, zoals de heilige Anna van da Vinci. Dat is toch mooi, hè?
1: En dat, dat zij die zal dus zorgen ja? dat die. Dat is dus ook gebeurd, ja? dat is toch ongelooflijk. Mm -hmm. In datzelfde
2: dat fra fragment zegt hij ook: Ik weet dat ik voor men, men uh, voor later postuum schrijft, ja. zegt hij. Dat, dat besefte hij ook. Hè? Hij
1: zegt, mijn naam is Postumus. En ik vind ja. dat eigenlijk wel mooi. Ik, ik geloof met de hand op mijn hart dat, dat dit het beste is wat hij geschreven heeft, dit dagboek. En het is, ik ervaar het echt wel als een postuum cadeau aan hem. En je, de, je merkt ook, want we zijn ook begonnen met een aantal citaten waarin hij duidelijk zegt, okay, ja, ja. die dagboeken zijn mijn testament. Ja. En hij zegt ook, ik hoop dat op een dag iemand ze zal lezen en van mij zal ha. houden. Dus dat is echt wel een rechtvaardiging voor het publiceren van wat toch vaak
0: zeer intieme... Uh, teksten eigenlijk. Het is waar, maar hij hoopt ze te publiceren, zoals hij hoopte om zijn romans ook gepubliceerd ja. te krijgen natuurlijk. Ja. Hè? En zeker talent voor slachtofferschap heeft hij ook wel. De anderen hebben het altijd gedaan. Hè? Ik mag niks meer kwaad van hem zeggen, want Christine moet boos. Ja, maar ik,
1: ik, dan een beetje, ik ben een beetje versteld, want ik denk van die man is ook wel een slachtoffer geweest. Het is waar. Geweest. Wat zou
0: hem het meest gemaakt hebben tot wat hij is? Boegenwald, de ellendige jeugd. Ellendige... Het dochtertje dat hij verloor, waar we het nog niet over overgaan hebben en ja. waar we het niet meer over kunnen hebben. De broertjes die hij verloor, he, was een vierde kind, maar de drie vorige ja. waren gestorven. Of valt daar geen, geen rangorde in te maken?
2: Jawel, jawel, absoluut wel. Er wordt vaak gezegd en gedacht en geschreven dat zijn ervaring in Boegwald de determinerende factor is geweest in zijn later leven. En hij ontkent dat zelf. Schrijft zelf van, als je denkt dat de oorlog voor mij zo traumatiserend was, dat is helemaal niet waar. De dood van die kinderen als hij in Polen was, uh, zijn broertjes die in zijn armen gestorven zijn, dat is een bepalende factor geweest. Zijn moeder die verkracht is geworden, waar dat hij getuige van geweest is, dat is een bepalende factor geweest. Mm. En... Boeggeweld is voor hem de bevestiging geweest van wat hij altijd dacht. Van, hier klopt het eigenlijk.
0: Mm. Mijn, mijn visie op de wereld, wel, hier klopt het. Ja, en deze ellende is voor mij bedoeld ja. bijna. Denk oh, ja. jij dat ook? Ze is gericht is
2: op een bepaald moment. Dit is, ik doe hier boete.
0: Ja. Mm. Uh,
2: dus met andere woorden, dat klopt, daar is het oké. Okay.
1: Ja. Maar hij is ook is erg gefascineerd door, door, door de figuur van de gekruisigde Jezus... En hij zegt dus dat Jezus vrezen is in hem met het kruis. Dus eigenlijk, er is een identificatie met die, die Jezus, is dat kruis ja. zit te slepen naar, naar Golgotha. Hè? Dus hij zegt vaak, het, het leven is eigenlijk lijden, is het kruis dragen. En desondanks, desondanks, blijft hij toch moed houden en hopen. En dus als hij in dat kamp is, dan zegt hij van, kijk, nu is men tenminste eerlijk. Men doet niet meer alsof. Hier is het leven leiden en het, en het klopt. En hij schrijft eigenlijk prachtige passages daar. Hij zegt dan ook, alles sprak van God. Dan denk ik van, hè? En die andere mensen in het kamp zeggen, maar, maar man, jij bent slot. Hij zegt dan, kijk, ik heb wat een schone zonsondergang. Je zegt, hij zegt zijn jij nu op je kop gevallen, man? Je zit hier in een kamp en jij zit te zeggen, van een schone
0: zonsondergang. Ja, hij is een tragisch figuur, hè? Zo zo kunnen we hem wel noemen, maar hij heeft, een mooi... nee, hij heeft mooie dagboeken geschreven. En jullie hebben er een mooi boek van gemaakt. Uh, uh, ik zal alles verdragen. Ook mijzelf. Dagboeken en brieven van Leopold Vlam. Dank je wel. Christine Hemmerichs. Guido van Wambeke. Ook Lekker. uitgegeven bij De Geus.
4: Voorproevers.
0: Dit was een podcast van Voorproevers. Alle andere podcasts. Van ons zijn te vinden. Op VRT Max en live zijn we te horen op Radio 1 van maandag tot donderdag om 6 en op zaterdag om 12 uur.
4: Voorproevers.